0: Alô, você ligado no GE Globo? alô, você ligado no GE Fluminense, Está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 283, e o Fluminense ganhou de novo. Sétima vitória seguida dos comandados de Fernando Diniz, 3x0 no Paysandu, repetiu o placar da ida. Fechou o confronto em 6x0 e o Fluminense avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Final de semana tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, Fluminense-Fortaleza. Terça-feira que vem tem Fluminense e River Plate, jogo importantíssimo pela Libertadores. Então temos muito assunto para falar em mais uma edição do podcast É Fluminense. Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor,
1: Cauê Hademaker. Fala, Cauê. Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. É bom assistir um jogo sem, sem ficar preocupado, né? sem ficar tenso. Não lembro quando foi a última vez que isso aconteceu. Mesmo tendo ganho 3 a 0 na ida, se fosse até, sei lá, ano passado retrasado, ia estar aquela tensão, né? Aquela bola do Paissandu no início teria entrado, ia ficar aqueles cruzamentos rodeando a área, bola na trave, ia ser um... Ia dar agonia. Depois, segundo tempo, o Marco Júnior ia entrar e ia resolver a, a parada para o Fluminense. Mas bom, vitória, time absoluto, sem sofrer susto. 3x0 foi pouco de novo, assim como na ida, perdeu... Tem três gols cara a cara ali, dois do Keno, um do Cano Ótima atuação, com força máxima, né?
0: É, surpreendente, né? A gente esperava que o Diniz fosse poupar alguns jogadores, mas ele mandou a, a campo força máxima. E o Fluminense, Gabriel, assim como no jogo de ida, parecia que nem fazia força né para jogar contra o Paysandu Ia tocando a bola com calma, com tranquilidade, e foi fazendo os gols necessários
2: para a classificação. Tudo bem, amigo? Você falou que tinha muito assunto pra poder falar, mas vamos trabalhar na realidade aqui, né? Tudo assunto repetido, né? É, é, a gente vai falar aqui que o Fluminense venceu, que ganhou fácil, que o próximo jogo... Nossa, hein? Olha o próximo jogo, hein? Aí o Fluminense, o próximo jogo ganha fácil... Mas vence, é isso que o torcedor olha... quer ouvir, pô. É, não, não. A gente tem que vir pra cá falar, mas se a gente pega hoje uma reprise do jogo passado e a edição ali só troca o nome do jogador... O escanteio curto vira... É, é, é escanteio curto, não. A falta curta vira falta híbrida ali. O escanteio curto vira falta híbrida. Faz umas alterações aí na edição. Ninguém ia nem perceber. Porque o Fluminense ganha. ganha, ganha. Ah, tá, O Cauê falou que há um tempo atrás teria Marco Júnior. entrando A gente não ouve mais se falar. O Cauê não existe a palavra rebaixamento mais. Não existe não. a palavra perder.
1: Eu, eu nem falei dos 45 pontos esse ano. Tamanha 45
2: pontos você pode até falar. Mas eu falar meio assim. Acho que no primeiro turno a gente chegando a 42, 43, 45 é uma meta, é pro primeiro turno, tá, tá num, num nível muito fácil, é, mas agora vem a sequência, falando sério, agora vem, a sequência mais pesada vem justamente agora, e eu não sei se foi a decisão mais correta não ter poupado todo mundo ontem, no final das contas, deu bom, ganhou, ninguém se lesionou nem nada, mas não tenho a certeza se foi pensando na sequência que vem agora.
0: Vamos falar sobre isso durante o podcast. Continuando essa escalação, depois de Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, Thiago Lima, o
3: Noel, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE Globo. Tudo bem, Noel? Fala, Edgar. Tudo bem? Cauê, Gabriel. É... Eu só coro, faço coro com vocês. É um jogão. Um, assim, mais uma grande atuação. Volume ofensivo muito bem. né? Uma, umas 10 chances claras assim, de gol. O Fluminense perdeu várias chances. É, me chamou a atenção uma frase do técnico do Paysandu, né, o Márcio Fernandes Na hora que ele foi elogiar o Fluminense, ele falou O Fluminense fez 4 no Flamengo, 3 no América Mineiro, 2 no Atlético Paranaense, fora os ameaços <risos> <risos> Muito bom E assim, eu acho que só faltou mesmo uma explicação né, dessa questão de por que força máxima né? Por que não poupar algum, acho que faltou isso e até sugiro a produção aí, se estiver ao vivo. Se, gente, se o pessoal estiver acordado aí, produção, faz uma, uma enquete aí a galera votar se concorda ou não de ter usado força máxima ontem. Boa.
0: É, eu sou o Edgar Marcel de Sá, e vamos começar então esse podcast. É, sobre essa questão. Aliás, antes de começar o podcast, queria mandar um abraço aqui, aquele nosso momento tradicional dos abraços no início do programa. É, eu recebi uma DM no Instagram do Alexandre Elias, jogador de vôlei do, do Campinas. Ele viralizou ano passado, não sei se vocês lembram. Não lembro. Viralizou ano passado cantando música do Fluminense, depois de uma transmissão de vôlei no Sport TV. E o Alexandre me mandou a seguinte mensagem no Instagram. Fala, Edgar, ah, adoro o podcast, sou fã e gosto muito das cornetas do Cauê. Tá aí, mais um fã de Cauê, Rademacher. Valeu, Alexandre, e obrigado pela audiência.
1: Até as cornetas
0: estão embaixo esse ano, né? <risos> é, não está tendo muita coisa para cornetar o Cauê em 2023. Mas vamos lá sobre essa questão a gente pode até começar o podcast falando sobre isso Noel sobre a questão de poupar ou não o time contra o Paysandu mais é uma grande atuação tranquila né digamos assim o Fluminense não precisava forçar muita coisa e já chegava na cara do gol do Paysandu foi assim durante o jogo todo fez três gols com Cano Keno e com John Kennedy e perdeu um caminhão de gols Cano na cara do gol Keno na cara do gol duas vezes o Keno né áreas é... áreas no... no segundo tempo uma bola tirada em cima da linha Duas bolas foram tiradas em cima da linha, né? área no segundo tempo e quero no primeiro tempo. Enfim, dava para ser 7 8 a 0 pelas chances claras que o Fluminense criou. Fora as outras boas jogadas que passaram perto do gol do Paysandu Teve um chute do Ganso no primeiro tempo que ele gira na entrada da área. O goleirão tava vendido já. Se a bola vai no gol, era mais um gol do Fluminense. Mas a gente foi surpreso assim no início do... Quando saiu a escalação, ver que o Diniz não ia poupar ninguém. A minha questão é... Ano passado o Diniz já fazia isso. Na cabeça do Diniz pelo que eu entendo do trabalho dele, ele só poupa se for obrigatório. Se a fisiologia falar, jogador tal tá perto de estourar, aí ele poupa o cara por um jogo. Tirando isso, ele bota todo mundo que está à disposição. Eu acho que desde o ano passado foi assim, né, Cauê? E esse ano se repete. A gente pode discutir, ah, nada melhor... Tirar um ou outro jogador nesse jogo Para ter contra o Fortaleza Que é um jogo de Campeonato Brasileiro Mais difícil do que esse né Que já tinha uma vantagem construída Mas o Diniz está mantendo pelo menos a coerência Do que ele vinha fazendo desde o ano passado né
1: Sim, contra o América Mineira Ele chegou a tirar alguns jogadores né Na estreia do Brasileiro Achei que tiraria nessa Pode não ter ninguém para estourar Mas para de repente ter todo mundo Contra o Fortaleza E inteiro contra o River Plate Mas é, a gente a gente está quebrando a cara com muitas coisas esse ano aí com, com o Diniz. Felipe Melo na zaga é um, é um exemplo. Apesar do, do, do errinho ontem na saída de bola dele que o Fábio salvou, eu esperava que ele fosse poupar ó, esses jogadores que normalmente saem durante o jogo. Felipe Melo, Ganso, Marcelo nem viajou para esse jogo. Porque hoje em dia você pensa, esses jogadores jogam muito, são titulares, porque tem cinco substituições, né? Se, se não tivesse a chance de ter... Voltasse a ser três substituições Bem provável que o Felipe Melo fosse titular Porque é uma substituição que você queima todo o jogo O Marcelo também nesse início É uma substituição que você está queimando todo jogo quando ele joga O Ganso invariavelmente sai também Então eu achava que pelo menos esses jogadores sairiam O Felipe Melo sai no intervalo Foi bom ver o Manuel de volta Que voltou tranquilo ali no, no jogo E gostei mais uma vez da entrada do John Kennedy Entrou bem querendo o jogo, gira muito bem, muito rápido em cima dos zagueiros e gostei mais ainda da entrada do Isaac. Não fez grandes coisas, mas foi bom rever o, o Isaac voltando a jogar, ele que se machucou, teve um corte no joelho que piorou, voltou agora e pode ser se ele, se ele rendeu o que rendia na base, é uma opção boa aí pro Fluminense. Teve a fratura no nariz também, jogando pelo sub-20,
0: que ele perdeu um, um pouquinho de tempo aí nessa recuperação. Abrindo as participações aqui no nosso chat, Pedro Henrique Diniz não é doido, deixa o homem trabalhar, Gabriel. Acho que é por aí, né? Se o Diniz, o trabalho dele vem sendo muito bom desde o ano passado, com essas convicções, não poupando muitos jogadores. Tá dando certo até agora se ele teve a decisão de colocar mais uma vez, você contesta ou não?
2: Eu, eu falei no início a minha opinião, né? Do que talvez eu penso, etc. Agora, eu não posso chamar o Diniz de incoerente. O Diniz, é, de 2019, eu, eu critiquei ele, inclusive, por isso, quando ele completou 100 dias. Eu fiz um vídeo pro meu canal falando que... Um, fiz um vídeo elogiando e um vídeo criticando. E uma das críticas era justamente dele não ter rodado o time. E aquele time podia ter um problema físico, alguma coisa assim. Uh, bem naquele ano, era uma outra história. Dessa vez, ele, ele é um treinador que ele não gosta de rodar o time. Uh, ele tá com moral suficiente para, por exemplo, eu, eu fiquei pensando na enquete, né? Você concorda com o Diniz ter usado força máxima ontem? Eu fiquei pensando que as respostas poderiam ter sido. Sim, o Diniz sabe o que está fazendo. E a, a outra resposta é, não, o Diniz sabe o que está fazendo, mas eu não sei, mas eu não entendo o que ele tá fazendo ainda. Porque o Diniz tem moral, ele tem crédito pra poder fazer esse tipo de coisa. É, ele não gosta de poupar. Os jogadores não gostam de ser poupados. Tem esse detalhe também. Toda vez que a gente ouve o Diniz falando sobre poupar um jogador, se você tirar ali os mais experientes, o Marcelo, o Felipe Melo, né, é, que tem noção, ele até fala isso acho, quanto a América Mineiro ele fala, cara, esses jogadores, ele já tem noção de aonde o próprio corpo pode ir. Então, ele já tem mais noção. Agora, tirar um Arias, tirar um Ganso, um ganso, não, tirar um área tirar um cano de um jogo é difícil. Ele, ele praticamente fala isso, né? Não com essas palavras. É, contra o América Mineiro mesmo ele fala, cara, o John Aras sentiu um desconforto essa semana e a gente teve que insistir pra ele não jogar. Ele queria jogar e a gente teve que falar, não, você não vai jogar. Então, assim, é, não é algo simples poupar. Eu não, ve, eu não vejo a necessidade de poupar, não veria, né? A necessidade de poupar contra o Paysandu porque é aquela história, né? Se o Cauê aí que... É, é, é um atleta que pratica muito exercício físico, se você ficar descansando um mês, você não vai conseguir correr 70 quilômetros. É, 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 o tempo de descanso não faz você não ter um problema na sequência seguinte. Então, assim, talvez para o jogador seja até mais interessante ele continuar em movimento. Eu queria poupar contra o Paysandu, menos pensando no físico e mais pensando em... É o que eu falou, ter o Isaac, ter o Manuel, ter, ter mais jogadores no ritmo pra, como alternativa para os próximos jogos. Hoje, se a gente olhar o time do Fluminense voltando o Marcelo, no banco, jogando bem, num nível que entra e a gente fica muito animado, de frente, assim, do meio de frente é o Lima. Acho que talvez seja o jogador que mais chama a atenção do banco de reserva. Os outros que entram, a gente talvez olhe e fale assim, é, o nível cai. Ah, o John Kennedy também, obviamente o Lele que não podia jogar ontem, são, são, mas são três jogadores, que dois da, quase que da mesma posição e o Lima um pouco mais atrás, é, você não rodou tanto o elenco nessas outras posições, o Fluminense tem qualidade na zaga, o Guga tem entrado, ok, mas talvez faltou lhe dar uma girada um pouco geral no elenco para saber também como é que tá o panorama, como é que vai ser um Gabriel Pirani, a Vera desde o início, quanto a América Mineiro não funcionou. Será funcionaria agora? E um Giovani, que não joga há um tempão. Bota o um Isaac descansado desde o início do jogo, tendo que controlar e não sendo só o moleque que entra no final. Talvez pra dar uma rodada nessa galera no jogo contra o Pai Sandu. Mas assim, escalou o titular e meteu 3x0. Daria pra reclamar de alguma coisa se escala o titular e é um 0 a 0 por exemplo, aí a torcida que foi ia ficar com raiva, a gente aqui ia ficar falando que foram 90 minutos, mudou mas não. Escalou o titular e o titular que ele escalou fez o que tinha que fazer. Matou o jogo rápido e detonou o Paysandu. Tem até a pergunta aqui
1: em cima disso de elenco. Vou fazer pro o Noel, que acompanha o dia a dia do, do Fluminense. Aliás,
0: a enquete do Noel já está no ar aqui no YouTube. Você concorda com o Diniz ter usado força máxima ontem? Sim, não podia correr risco na Copa do Brasil. Não, perdeu chance de ouro de poupar os jogadores. votem lá continua com
1: Pedro Henrique, é, quantas anda a recuperação do Martinelli? Tem tem notícia? Sim, Martinelli já está na transição
3: ali do, do, do gramado, né, para o campo. A expectativa é que semana que vem, né, já a partir do jogo contra o River, ele já possa voltar à lista de relacionados, né? Voltar a ser a opção no banco, né? Dificilmente Martinelli vai voltar para o time titular nesse primeiro momento. Se a gente pegar... e que bom, né?
2: Gabriel e só detalhe, que bom que o Martinelli está voltando e aí acho que isso é reforço do elenco. Que bom que o Martinelli tá voltando e o Fluminense não, entre aspas, né, claro, não precisa do Martinelli hoje. Assim como que bom que a gente viu o Isaac entrando ontem no jogo e o Fluminense não precisa desesperadamente do Isaac. Você dá tranquilidade pro moleque subir com calma. Assim, que bom, né? A gente já falou de alguns que bom aqui no, é, no podcast passado, a gente estava falando de que bom que a gente está discutindo quantidade alta de sócios, está discutindo quantidade alta de público. Que bom que a gente está discutindo que também fazendo o jogador jabá que está voltando de <risos>
3: <risos>
0: Se a gente pegar o trabalho do Diniz de, desde o ano passado, é, os jogadores se machucam muito pouco na questão muscular. Ano passado eu não lembro de ninguém assim importante do time que tenha Só ficado... Só o Felipe
1: Melo, né? Na época das finais do Carioca, Isso, ele joga mas foi, o primeiro foi jogo joelho. e foi com a Bel ainda. É, sim, foi com a Bel e foi sim. joelho.
0: Tô falando questão muscular mesmo. A gente não lembra no passado de nenhuma peça-chave do time, e aí são vários, Nino, André, Ganso, Cano, Arias. É... A gente não lembra de nenhuma peça-chave ficando fora de vários jogos em sequência por conta de questão muscular.
1: Agora foi o Martinelli, né? O, é, o Martinelli
0: primeiro. é o primeiro, assim, desde que eu me lembro assim da... Desde que o Diniz chegou, um jogador que no momento que estava jogando era importante... Hoje, outros jogadores entraram e foram muito bem. Mas quando ele se machucou, ele era importante no time. E ele ficou aí fora, o quê? Um mês? Algumas semanas?
1: É, o primeiro jogo da final foi primeiro de abril, né?
2: Isso. Vai, vai, é um mês, mais, mais, ou mais ou menos um mês. mês. Ele perdeu abril. Isso, é. perdeu abril. É. Perdeu é. abril.
0: É.
1: Mas outros jogadores, não. Então, é. eu acho que isso vem, tem muito
0: a ver com o trabalho, com a intensidade que ele bota no trabalho, com a repetição dos jogos... É. Se tem uma memória muscular ali do jogador Tá jogando toda hora e tal Talvez ficar muito tempo sem jogar Pode condicionar ele a ter uma lesão e tal Não sou fisiologista, mas tentando Analisar por que, que os jogadores do Fluminense Sempre jogam muito e não se machucam e né? esse time do Fluminense, quanto mais joga, melhor joga é, né? A gente vê outros é, clubes Passando por sequências de lesões Assim, inacreditáveis Que talvez tenha a ver também com o trabalho da comissão técnica uhum. do preparador físico e tal E no Fluminense é o contrário, os jogadores não se machucam então, por isso que eu, e eu acho que a torcida também, tem que dar um voto de confiança pro Diniz. E, e
1: quando machuca, volta rápido também, é. né? Com, com o filé, o então, fisioterapeuta a... ali, o trabalho é,
2: é excelente. Lembraram no chat aqui, de dois, é, falaram do Ganso contra o Palmeiras, mas o Ganso contra o Palmeiras foi uma lesão, mas ele fica dez dias só fora, se eu não me engano. Ele já volta naquele jogo da Argentina, lá contra o União. E era o comecinho é. do, do trabalho do Diniz. Sim, sim. Muito isso. E lembraram disso. agora do Manuel, né? Teve o Manuel agora no, no, no Carioca. Mas o Manuel foi artroscopia. É, é então, não, é porque estão lembrando lesões, né? É, não, tão não, sim, eu tô falando questão
0: muscular, que, que, que é... não,
2: Então, não, mas mais até do que o muscular. Se você pegar lesões como um todo, você ter muito pouco. Tem muito pouco vai ter ali, obviamente, o, o ganso fora de um jogo do Brasileirão. É, e eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que eu, eu atribuo a, a a boa campanha no Brasileirão do ano passado também. É, é muito isso, ao Fluminense ter, ao que a gente já viu outros clubes acontecendo isso, é você ter o mesmo time titular em 95% dos jogos, em sequência. Porque senão você e é abre o que mão... Agora,
1: foi mal, Gabriel. Pode você falar, abre mão falar. de uma competição, né? Você, ah, vou, vou priorizar as Copas. Aí você abre mão totalmente do, do brasileiro e é um brasileiro que dá para disputar, né? E,
0: e hoje, com cinco substituições, você consegue tirar Isso. várias peças importantes. É, até citaram aqui ó o Emerson. O São Paulo tem oito titulares machucados no momento. assim é, Para você ver a diferença, né? Do Fluminense, hum. dificilmente um titular se machuca, uma peça importante do elenco se machuca. E ainda tem as cinco substituições para você rodar o elenco hoje com, essa,
1: com esse aumento né, pós-pandemia. Isso vai ser importante até, nada a ver com o assunto agora, mas contra o jogo contra o Strongest, Essas cinco Sim, substituições, é lá na, né? lá na cê, Bolívia.
3: Cê... Só, só rapidinho, falando essa, na casa de lesões, a gente no GE fez uma matéria, o espião espetatístico tem 12 dias essa matéria. Foi dia 14 de abril. O Fluminense era um dos menos, um dos men é, com menos lesões no Brasil. Só o Cuiabá tinha cinco, o Fluminense com sete. Né, de, somando tudo O Coiabauro menos tinha lesões No Brasil nesse né, início de temporada o Fluminense vinha depois com 7 Isso porque ainda considera, por exemplo, o Gustavo Apis Que era do sub-23 Mas aí considera porque era do elenco profissional mesmo. São
1: Paulo ali nesse período Estou espiando aqui, aqui de pescoção é. computador do Noel é. São Paulo tem 18 O Bragantino e... 22 é, é o líder era o líder e o Bragantino
2: que tem normalmente tem um elenco, eu, não sei, eu confesso que não vi o elenco desse ano com calma, mas é um elenco mais jovem. Sim, no sim. No geral, é, é a tendência é sempre ter um elenco mais jovem. E, e ontem... O que mostra conven... que não é só idade, né?
0: Convenhamos, é... eu... me passou a impressão de que o time não precisou correr tanto. Sim, A gente não vai ter acesso a esse número de quilômetros na partida, né, para comparar, por exemplo, com o um Clássico. Mas o, final, cano, o, Carinaca, cano no, o cano corre. Cano. Cano. Sim, mas eu tenho a impressão que, que o Fluminense jogava com o um freio de mão puxado, assim, não precisou acelerar nem um jogo no Maracanã, nem um jogo lá, no, lá em Belém. Parecia que tipo a superioridade era tão grande, o momento era tão bom, as coisas acontecem tão facilmente para o Fluminense, nessa sequência de trabalho do Diniz, que ontem passava a impressão que os jogadores não, precisavam se, não precisaram se desgastar tanto E fez um gol rápido também né
1: é, O gol do Cano minutos. muito rápido E, e foi, foi, foi bom também O time titular, você vencer Da forma que venceu 3x0 Para a 0 pra, pra torcida que compareceu tava bem cheio o setor do, do Fluminense muita gente mesmo ali merecia uma, uma atuação desse nível. Você
0: falou do Cano, teve uma bola no primeiro tempo, que ele que tira um cruzamento, ele volta ali no contra-ataque do Pai Sandu.
1: Mas o Cano também não é padrão, porque Voltou o Cano... Voltou para ajudar a saída de bola, deu de calcanhar uma bola ali na entrada Sim. da área.
0: O, o Cano é muito padrão, porque ele corre todos os jogos, o jogo inteiro. Aos 90 minutos Sim. ele está correndo feito um maluco. Então, ele não é muito padrão. Mas me passou é, eu, a impressão acho... de que o time não precisou correr tanto ontem, Gabriel.
2: Eu acho, Edgar, que essa impressão talvez tenha ficado pelo Fluminense com a bola. O Fluminense com a bola correu, pareceu, de fato, principalmente no segundo tempo. Pareceu, até aquela, as mudanças que entraram o Isaac, o John Kennedy, que você vai virando o time, uns 15, 20 minutos ali, parecia que o Fluminense com a bola tinha uma calma, uma tranquilidade, não acelerava a jogada. Mas sem a bola, eu, eu vi isso que o Caio falou, os jogadores de frente acabam correndo muito sem a bola, né? Pra poder evitar. E o Paysandu... Foi corajoso. O Paysandu foi um time corajoso dentro do jogo, assim... No fim, até
1: perdeu um pouco a cabeça, né? Começaram a ter é. umas entradas mais duras ali no Keno, no, no Isaac. É,
2: isso. Na, na reta final do jogo, isso. descambou pra um... Eu acho que também tem um fator ali, o Alexander dá uma caneta de letra, uhum. que aí também é, acho que é pra onde descamba também o negócio. O Isaac dá umas <risos> pedaladas
1: ali na bandeirinha de escanteio também, que eu acho que aquilo irritou <risos> um, um, um bocadinho, <risos>
2: Agora, é bom que é o seguinte, Germancano voltou a fazer gol. Você não tem o assunto jejum do Cano. É, <risos> o Noel tava <risos> doido para fazer a matéria
1: aqui.
0: Ah, <risos> aliás, por falar em Germancano, postei no Twitter ontem, é, no dia 25 de abril de 2022, Germancano tinha 24 jogos na temporada e 11, 11 gols marcados. perdão 25 de abril de 2023, vulgo ontem, 19 gols e 20 gols marcados. Ele tem praticamente o dobro de gols, ele tinha 11 em 25 de abril do ano passado, e agora tem 20 e 25 de abril em Tem três gols ano. aí
1: de pênalti que ele começou a bater, né? Sim, mas a pergunta é: dá para alcançar os 44 gols que ele fez ano passado, Cauê? Dá, nessa média aí ele termina o ano com uns 50 gols aí. <risos> <risos> tá com a média de um por jogo. E ontem só
0: não fez mais porque 60 gols, sei lá, ontem aquela bola na cara do gol, fiquei com a impressão que a bola quica um pouquinho antes dele dar uma levantadinha do gramado e aí ele começa ele acaba botando força demais. O a bola Ares de...
1: ficou na bronca ali, né? Que o Ares estava do lado, se rola tá sem goleiro, mas eu acho que o Cano nem viu que o Normalmente que ele Ares não Ares vê, ele ali. já recebe a bola pensando
0: no chute. Mas o, o Ares também, o, cara, esse ele, ano ele, ele tá o, com muito O Germancano...
2: ac... Fala, Gabriel. Ah, não, porque eu ia falar do, do chute. Não, porque o Germancano ali, ele não é... O Germancano é o cara da cavada, né? Não, amigo, dali ele, ele bate tentou, pro gol. ele tentou um do meio de campo também, Tentou. Tentou, é. tentou, tentou outro, né? Mais, mais um. Tá colecionando. <risos> o Áries o tá... Um cara com... da cavada, o cara, é, é o cara da pancada. No, no, não é o, o, o... Dali ele arrasta mais um pouquinho, espera o goleiro sair e faz o gol. Essa cavada dele saiu do, do script.
0: Mas tá, ia do, ser um golaço, original
2: né? germancano.
0: Ia ser um golaço. O Áries que também quase fez um gol esse ano ainda não conseguiu de lanchar no quesito gols, né? De assistências ele tá brilhando. Acho que são nove na nove. temporada. sim. Mas em gols ele tá com um pouquinho de azar, né? Essa bola ali que o cara tira em cima da linha, todo joguinho ele passa perto de fazer um gol. Tá guardando contra o River Plate. É isso, é isso. <risos> é, mas eu queria falar de. Pode falar, Gabriel. Que Não, que fala? é
2: porque eu ia só acrescentar um negócio sobre o Germancano, de números. É, você falou da quantidade de gols, né, que chama muita atenção, e o de jogos também continua chamando atenção. Porque vai lembrar, nessa data aí no ano passado, você falou que ele tinha quantos jogos? 24. Ele tinha 24 jogos e o Fluminense tinha na temporada 25 jogos. Sim. Ele, ele, ele já não tinha jogado um único jogo o que Boa ele não Vista. jogou no ano, né? Exato. Foi o Boa Vista. Nesse ano ele tem 19 e o Fluminense tem 21 jogos. Ele só não atuou é, naqueles dois jogos em casa, Nova Iguaçu e Boa Vista, talvez. Pode ter sido. Acho Foi que Boa Vista, deve... ele não joga. Eu acho
1: que Nova é, Iguaçu,
2: e... que é gol do Lima, né? Isso. Isso. Isso.
1: isso. isso então, foram aqueles dois, dois que
2: foram poupados o time titular inteiro. Foram os dois, dois jogos que ele não jogou até agora, 19 jogos. Sendo que nessa temporada ele jogou muito mais minutos, né? Porque ele joga como titular. É, assim, a gente já falou da parte física, mas fica pontuando exclusivamente sobre o Germán Cano. A, 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 a importância que esse cara tem... Dentro do time e fisicamente a importância dele também, né? É, Ele tá sempre bem, né? Mandaram Ele aqui. não joga, não é poupado
1: e faz gol. O Cleiton com categoria. Só falta o Cano bater tiro de meta. <risos> <risos> o assunto que eu queria levantar é... Precisamos
0: falar sobre Fábio. Que temporada do Fábio até agora, cara? Ontem uma defesaça ali naquela bola que o Felipe Melo deu mole. Uma bola difícil, no chão, né? Ele faz uma defesaça. E eu vi no Twitter ontem uma tweetada do Felipe Barros. Arroba Felipe BM sai. Ele tem uns vídeos bem legais de análises e tal. E ele botou aqui é, uma, uma temporada muito. Uma grande temporada do Fábio até o momento. Já tem 22 boas defesas em 19 partidas disputadas. Aí tem um vídeo aqui com várias defesaças do Fábio esse ano. É um cara, Cauê, que tá. Gente, dá pra lembrar, assim, fácil de grandes defesas dele Em momentos importantes, né? Quando tava 2x0 na final do Carioca Ele faz uma defesaça num escanteio um, Uma cabeçada do Thiago Maia Ontem fez defesas importantes Contra o The Strongest no Maracanã Ele faz uma defesaça, no um chute fora da teve área Teve a do
1: Matheus França, assim que o Fluminense faz 3x0 também Foram
0: duas na final, né? Isso, do Thiago isso. Maia e do Matheus França É uma temporada irretocável do Fábio até aqui Sim,
1: não tem falha, né? Até o momento não lembro de nenhum, nenhum gol Que a gente tenha culpado o Fábio de, de ter falhado e... Culpado não!
2: mas pra mim ele fecha mal o canto no gol do Botafogo, mas assim já nem lembro tava como cara é que foi cara, <risos> é. só lembro do pênalti não, do Calegari, ô, Cali, foram quatro gols no ano, a gente tem que lembrar dos quatro é, gols mano, que o eu, começo é. levou, não lembro desse eu, eu, gol deu, deu um teve os dois Victor do Flamengo Sá. na final, teve Pegando o do no cantinho né? Não, quatro gols não, confundi agora, foram quatro derrotas. Gol teve mais, gol teve de volta redonda, teve mais gols. Mas é o, o contra-ataque, o, o Vitor Sá, acho que eu acho, sai cara é. a cara com... Gols foram com com dez. Ele, eu acho que ele...
0: Dez gols, seu
2: Dez gols, né? Ele, ele fecha mal ali o canto, mas assim, também não... O cara já tá cara a cara com ele também, né? É, Se ele fechasse sim. bem, podia é tomar falha. o gol. é, é Mas o, o, o Fábio... E, e assim, eu acho que ele já faz um ano muito bom desde o ano passado. Porque ele vai falhar ao longo da temporada, ele vai ter outra falha igual dessa que você citei quando o Botafogo. Vai acabar tendo um momento que ele vai tacar a bola no pé, ele vai tentar lançar, ele vai dar no pé do atacante. Isso vai acontecer. Não, o mais legal...
1: 70 jogos no ano. É ele com 42 anos, né? Que ele tem, 42. 42. Ele começou tipo uma... um desafio novo, né? Jogando com o Diniz, tendo que jogar mais com os pés, algo que ele nunca tinha feito. Ele tem jogado mais adiantado. Várias vezes outro time tenta um, um lançamento, aquela bola longa, o Fábio tá saindo, tá esperto pra, pra sair, era, ele era um goleiro que ficava mais debaixo da trave, não era esse goleiro de sair, é, jogar adiantado. Ele tá, aos 42 anos, meio que se reinventando também em vários aspectos. É, o Marcelo aqui, o Marcelo de Stefano. O Fábio melhorou muito é, do meio do ano passado pra cá. E o Fluminense esse ano trouxe o Flávio Tênis, né? Que ficou anos e anos no Botafogo, preparador de goleiro. Não trouxe. Já trabalhou com o Fábio. É, mas, o, o Noel mas... pode até falar melhor. Ele não é o preparador de goleiro do time profissional. Eu acho que é um preparador de goleiro geral para todas as categorias, Isso, né, É o, ordenador. o ordenador da preparação
3: Isso. de goleiros, desde Xerém até o profissional. Mas ele fica. Ele fica se revezando, né? Ele fica. E haja combustível pra <risos> se, <risos> se locomover de Xerém. De Xerém. Em Duque de Caxias, na Grande Rio. Ele não até é combustível,
2: setor. não. Ele, ele vai andando que ele vai de tênis.
1: É. Nossa aí. senhora. É, e ele, pô, teve Jefferson, Gatito, goleiros em alta Vários fase goleiros. ali no, é, no Botafogo.
0: O Matheus Matias aqui no chat. Lembrando que hoje é dia do goleiro. Olha aí. Fábio é verdade, em é. alta no Fluminense. Pedro Henrique. Fábio talvez seja o mais regular da temporada dos jogadores que estão em alta. Se bem que tem muita gente em alta, né? Mas realmente o Fábio tá com uma regularidade impressionante. É, nessa temporada fazendo é, grande E aí desafios.
2: é onde coloco, eu coloco o maior asterisco do Fluminense. Que é mais do que o Germancano, que é um artilheiro, mas a gente já viu o John Kennedy fazendo gol de novo, tem o Lelê. Mais do que o Keno, que não tem um reserva, né? Você não tem um driblador. O Keno para mim foi bem ontem de novo. É, é, é o Fábio, porque... Vamos lá. Ah, porque o Pedro Rangel e o Vitor Eudes são ruins? Não. É porque o Pedro Rangel e o Vitor Eudson somados... Eles não têm 10 não jogos. Então é onde acho que é, é talvez a, a lesão que mais me desse medo nesse momento. Talvez fosse a do German Kahn e a do John Arias, né, pelo, pelos serem jogadores que chamam muita atenção, mas a do Fábio é a maior incógnita do Fluminense hoje pra mim, no banco de reservas, porque o Fluminense tem dois goleiros no banco que são, a, a gente dá pra dizer, são totalmente inexperientes. A gente não sabe, a gente não sabe se vão ser goleiros que vão aguentar um rojão de, de, de pegar uma temporada.
0: Só lendo mais alguns comentários aqui no chat. Alec Lopes é muito importante e pouco falado, mas para os torcedores
1: que moram no Pará, é muito legal ver o time titular. É Realmente
0: o Fluminense não jogava oito anos é. lá no Pará. Eu, por
1: mal eu, é, eu vi uma cena só semana passada de uma youtuber peruana emocionada quando viu que o Marcelo ia ser titular pelo, você viu? pelo, pelo Fluminense. Ela na arquibancada filmando, Marcelo titular, Marcelo titular. Imagina para quem é Fluminense mora lá em Belém ou, ou alguma cidade próxima. Raramente o Fluminense joga lá. Não jogava com o Paysandu desde 2014, 15, 15 né? 15, Copa é. do Brasil. Ele não joga B. perto, né, Cauê? É, não joga não nem jo perto. É porque,
2: não, é, não é que a gente tá jogando é, é, constantemente no Maranhão. Sim, ah, não teve é, jogo não...
1: contra o Remo, não teve nenhum jogo próximo. Aí o cara consegue ver o Cano, o Ares, o E esse o jogo Ganso. de 2015, é, alguns figurões do elenco, Ronaldinho Gaúcho,
3: outros não, não viajam. Esses que estavam lesionados, eles não foram. Então, acho que até não,
2: O Ronaldinho pra... joga a ida, mas não joga, não a joga volta. A
1: volta. O é. gol do Cícero e Marco Júnior. O Fred
3: né? também, acho que não viaja nesse jogo. Então, assim, acho que até pra, pra galera de lá foi bom ter esse. O Diniz ter colocado os titulares pra jogar. Aqui, ó, Renan Santana, o Diniz faz muito bem colocar o time pra jogar sempre.
0: Quanto mais jogam, melhor eles ficam, pegam ritmo e se entrosam ainda mais. Quando o Flu fica muito tempo sem jogar, sempre entram. É... Tem um primeiro tempo ruim, né? Quando os jogadores principais ficam sem jogar. Não acontece muito com o Diniz, mas acho que quis dizer quando o Flames é assim, passa um tempo assim. Aquela data fia, fica sem jogo 10 dias. Exatamente. O então. jogo seguinte é sempre, sempre complicado. Pedro Henrique, a entrada do time titular foi um belo sinal de respeito ao Paysandu, torcida, campeonato e tudo mais. Entrou completo e jogou sério. Bom, é, já falamos aqui do Fábio. O retorno do Manuel tava demorando já até, né? Ele já tá ficando no banco há um tempinho, né? Mas Sim. não tinha entrado ainda, já tinha tido até oportunidade para ele entrar, tipo, o 3 a 0 contra o Paysandu na ida. Podia botar ele no segundo tempo, o Diniz não tinha colocado ainda, mas ontem ele finalmente ele entra, é, faz a sua o seu retorno, né, depois da artroscopia que ele teve no joelho ainda durante o Carioca, e é um nome importante para a temporada, né, Cauê, é um jogador que era titular, tende a voltar a ser titular, por mais que o Felipe Melo esteja jogando bem. Mas vai aos poucos recuperando o
1: ritmo de jogo, né? Sim, a substituição estava sendo sempre o Vitor Mendes no lugar do Felipe Melo, né? Desde a da, da estreia na Libertadores. E o Manuel era é titular absoluto, né? Inquestionável ali no, no Fluminense. Vamos ver como é que o Diniz... Eu não vejo o Felipe Melo perdendo essa vaga por enquanto, não. O Diniz enche a bola dele o tempo todo. Mas a qualquer momento, eu acho que o Manuel volta pra, pra compor ao lado do Nino ali, que tem sido também outro jogadoraço aí na temporada. Quando eu
0: falei que o Manuel tava no banco no jogo contra o Pai Sandor, acho 2, o Gabriel foi até pesquisar ali pra confirmar, não, Gabriel? Fui, eu não lembrava. <risos> não, confiou volta, não confiou em mim. Não confiou em mim, eu vi a carinha dele. Porque o Edgar
1: faz... <risos> fala muito de orelhada aqui. Sem, sem ter certeza, ninguém pesquisa o Gabriel, e
0: passa. Pra quem tá vendo ao vivo agora no YouTube,
2: o Gabriel fez uma cara assim de... <risos>
1: <risos> Aí ele começou é, a bater, eu assim, não, eu não é Ah, é verdade. <risos> é, e,
2: e um detalhe, você falou que você não viu o Felipe Melo perdendo a posição de titular, eu não vejo o Vitor Mendes perdendo a posição de reserva, de primeira opção. É, é, a, a situação do Manuel é, é, foi meio que a situação do Martinelli, é, assim, também. Quem
1: sai, depois volta pro fim da fila.
2: É. Voltando, exato, eu acho que o Manuel só volta na frente do David Braz, que esse também foi outro, que era titular... Aí sentiu lá em Lima, voltou, meu amigo. Lá no final, tá é. lá em Lima ainda a fila. Ele ainda tá lá na ponta. O Martinelli também era outro que era titular. Volta agora, talvez, até atrás do Lima também. Com Eu ia a opção, falar ali, isso. Naquela, naquela posição. É,
0: é porque o, o, o Alexander tá jogando demais. Ontem, mais uma vez, é um absurdo que o Alexander joga, seja na lateral esquerda ou no meio. No meio ele é ainda melhor. É muito melhor, né? Mas geral não acha ele... Mas ontem ele, como lateral, jogou sim, muito. Sim, sim, sim. E aí, o tendo o Marcelo... Para mim, o titular ao lado do André no meio-campo é o Alexander. Não tendo o Marcelo, vai o Alexander para esquerda e o Martinelli tem que lutar com o Lima no meio-campo. O Lima tá jogando muito também. O Lima ontem mais uma vez, parece que tá em todos os lugares do campo. É inacreditável assim, e é um cara que tem disposição, tem boa técnica. Foi como o Gabriel
1: falou no último podcast. Ele é nota 7, nota 7,5 em todas as e posições. E o Lima se encaixou bem ali também. Eu acho que no último programa você comparou ele com o Iago, né? É, um Iago o Iago 2.0. Só que o Iago não conseguiu se encaixar com com o Diniz. Eu achei. Porque para uhum. jogar com o Diniz, você tem que
0: ter muita qualidade técnica. Você não pode ficar errando o passe bobo. Você Sim. tem que estar ali no, na tabelinha e tal. Quando era um elenco um pouco inferior que o Fluminense tinha em 2020, 2021, em comparação a esse, agora se a gente for comparar, e com outros treinadores, o Iago era uma peça importantíssima. Quando vem o Diniz, você precisa ter uma qualidade técnica melhor para jogar do estilo que o Diniz gosta, né? de passe rápido, tabelinha, todo mundo agrupado, o Iago... Acabou sentindo um pouco essa dificuldade.
1: Ele até virou titular depois na reta final do Brasileiro, Do ano né? passado. Do ano passado, jogando, no lugar mais do... Mais um, atrás. É, do Matheus é, Martins, é, é, mas, mas o Lima mais se encaixou bem. Exatamente. Mais atrás
2: no... não, perdão, mais na frente. Mais na frente. Sim, o um
1: Lima mais tem mais um toque de bola mais refinado ali... para é Pra sair a bola, chega bem na frente Ele também. Ele tem mais qualidade
0: técnica pra jogar no estilo que o Diniz gosta E dizem que, o,
1: que o, o Noel, que acompanha o dia a dia, pode falar melhor que o Diniz não curte aquelas trivelas do Iago. É verdade, Noel? <risos>
3: Não tem não tem essa informação. Edinho,
2: aqui... então, seria reserva para é. o Fernando Diniz? O Edinho Trivela, de 2012? Oh. Edinho adorava uma Trivela. É pra... verdade, velho. Mas tem, o Iago abusava da Trivela.
1: Também. O Iago faz o gol contra o River Plate, que era só chutar de esquerda, e ele, pô, ele gira <risos> o corpo <risos> todo, todo para... <risos> Olha o
3: Rafael Valim aqui no chat também, falou assim, essa volta ao fim da fila pode ser um dos motivos dos jogadores quererem
2: jogar a todo custo?
3: Não
1: duvido também. não. É, pode ser também.
2: Pode ser. É... é... Tem, tem um detalhe aí só sobre o Lima, uma jogada específica, a tabela que. E aí é aquela coisa que às vezes passa um pouquinho despercebido pela galera. A jogada que o, o jogador dele tira em cima da linha. Do, que o Keno do, perde, do o Quero fura. Keno. É, porque tem que lembrar isso, né? Aquela bola do Ganso, não sei se foi na trave, pareceu pra mim, pelo menos, aquele chute na trave. É.
0: Eu acho que passa raspando, que mas não bateu na trave, não.
2: É, mas teve essa chance, teve duas bolas cara a cara, uma do Keno e uma do Cano Teve dois, duas jogadas que o zagueiro tinha em cima da linha. Foi um massacre total. Foram duas zero, do Keno barato.
1: cara a cara. Teve uma no segundo tempo também, a enfiada do é. Alexander. É, é aquele... na, que eu
2: considerei uma cara a cara e a outra tirando em cima da linha. Ah, é, sim, sim. Do, Foram quatro na cara diferentes. do
0: gol. O Cano por cima do é. gol, o Keno duas vezes e o
3: Arias.
2: Isso. Você vê do a, a, essa também. tabela do Keno ah, que, que, que no ah, primeiro tá. tempo. <risos> tá dormindo aí, <risos> Produção. No produção primeiro né? E ele, <risos> ele começou o podcast falando, não, se tiverem acordados é, aí tá pra fazer a enquete. <risos> mas essa tabelinha do Keno é uma, um grande passe do Lima. Isso. É uma jogada. É, é aquela jogada que ela é mais fácil, mas ela demanda muita inteligência, de, de rapidez de pensamento, pra você fazer a tabelinha certinha entre o Keno e o Lima. O, o Keno a furada dele vira um drible no goleiro, né? Porque a furada o, dele, o goleiro cai... O Keno ontem, especialmente que no salvo.
1: segundo tempo, ele estava bem à vontade assim em campo. Você via ele por todos os setores, indo buscar bola lá na lateral direita, pelo meio, por dentro, ele jogou solto ali.
0: Aliás, Keno que foi salvo por Guga ali, né? Que o rapaz do Paysandu queria tirar satisfações <risos> com ele, mas o segurança... Cláudio, vulgo Guga... E
1: pareceu uma falta normal ali, não? Ah, ele
0: deu, um, ele deu um chute por trás ali, ele deu um rapa no cara. É, mas não foi... Mas não pra tudo aquilo... Não, né? não foi... Não foi, foi desproporcional da a reação do até jogador. achei que tivesse pisado, que é. ele tivesse
2: pisado no cara no chão, alguma coisa assim... Também, não achei não foi, que... É. E o gol do Keno, só pra não passar em branco, já que eu citei o gol do John Keno e o gol do Javancano, O gol do Keno, assim, é, é aquela história, né? Tipo, é, Você tem um cara que tem muito... É, é onde o cara mostra que ele tem muita qualidade... Ele pode até jogar mal, ele pode até não render, pode até estar de murrinha, pode estar... Mas você bota a bola no pé dele e é um cara que... Eu não acho que o Ken tá fazendo isso não, tá estou descrevendo. Aquele chute ali, muita gente não vai bater com aquela, com aquela força, sem pegar a distância, colocando no cantinho, enfim. É o tipo de jogador que para um mata-mata, o jogo de ontem tava definido já, mas para um mata-mata esse cara abre o jogo num yeah. jogo importante, como ele fez em 2021 contra o Bahia, no jogo que deu o título pro Atlético Mineiro, né? Tava 2x0 pro Bahia, ele abre o jogo, vira, e o Atlético é campeão naquela partida. É o tipo de cara que pode decidir.
1: Aqui no chat, o Diogo Bringel, não sei se falei certo o sobrenome, quem não revidou a pancada que ele tomou. Nem lembrava da não, eles, pancada eles anterior ali. É, mas eu acho eles que quem
3: mais apanhou ontem foi o Alexander.
0: Ele apanhou muito João John muito. Arias também, hein? <risos> O João Ares
2: também tomou as três ali. Que além, ele...
0: do, além do Guga como segurança, o Marcelo da Stéfano lembrou aqui. O Manuel deu uma prensa no cara do pai Sandu e colocou ele, e ele colocou o galho dentro e ficou mais calmo. Logo depois ali da, <risos> da ação do Guga, o Manuel foi para cima do cara. e. e... Aqui é
1: uma coisa do, alguém falou agora do Alexander. Eu acho que foi o Edgar. O Rafael Valim. Precisamos falar sobre as roubadas de bola do Alexander com direito a golpe de karatê no meio campo. <risos> cara, o Alexander
0: tá jogando demais. Mesmo improvisado na esquerda, quando ele vai para o meio... Fala, fala, com Uma
1: outra pergunta aqui pro, pro Noel, que cobre o dia a dia do, do Fluminense. <risos> ah. O Atlético Paranaense já se manifestou que não vai liberar o Vitor Roque pro Mundial Sub-20, que é agora em maio, maio, junho, na Argentina. O Alexandre, se convocado for, a convocação é nessa sexta-feira. Tem algum burburinho ali do Fluminense? Se libera, não libera? O Fluminense costuma liberar, né? Costuma liberar. Não, não, é,
3: me surpreendeu que não liberou na última, né?
1: Pô, mas essa última, pô, mistura contra o Iraque, é, contra é. O, sei lá quem, na,
3: na mas, Europa. Mas mundial, competição oficial, o Fluminense tende geralmente a liberar os jogadores até para valorização dos próprios jogadores. O jogador muitas vezes quer ir. É, então... É porque perde jogos importantes, brasileiro e libertadores, período. É, tem né? que ver o período de tempo aí, vai ficar fora. É,
2: tem um detalhe aí também, eu acho que não, não, Cauê não... como exemplo, né, é, mas se a gente for comparar friamente, o Vitor Roque com o Alexandre, são situações bem, bem não, mas são situações diferentes, né, um já é um cara é, estabelecido de, já jogou libertadores ano passado, foi decisivo na né? libertadores do ano passado, já tem, é, o, o Vitor Roque talvez não precise mais é, se mostrar pra ninguém, a proposta do Real Madrid, do, do Chelsea, etc., já vai vir a hora que vier. É, é, talvez ele não dependa mais de uma competição de base para isso. O Alexander, eu acho que está nessa transição. Essa não-convocação agora foi importante. Eu achei que foi bem importante para isso. É, é, vamos lembrar, antes da convocação, o Alexander era reserva do Fluminense. Ele era um reserva do Marcelo, ou talvez reserva do Mar... A gente nem cogitava muito ele jogar como volante. E olha só o que aconteceu entre aquela convocação e essa que pode vir agora. O Alexander é titular e peça fundamental do time. Acho que cabe uma conversa com o Alexander, mas eu não sou tão irredutível igual era da outra vez. Ah,
1: eu sou, Just... porque eu, eu acho competição de base... Sub-20 é pra... Não é pra desfalcar o time, um jogador eu importante, Eu até concordo com titular.
2: isso, mas, mas eu tô pensando também aqui, e aí a gente sabe como o Fluminense age nessas situações, né? A gestão atual com o Paulo Angione, com o Mário Bittencourt age nesses casos, que é na questão do jogador, é o que o Noel falou. Às vezes o jogador quer. Cabe também uma conversa do Fluminense de explicar, olha só, a visibilidade que você vai ter num Mundial Sub-20, você pode ser que você vá pra lá e você nem jogue direito. Você pode é o... dizer que você vai ser bom, que você não foi convocado na última. E a visibilidade que você tem aqui, sendo titular do Fluminense. Pega os jornais assim e fala, ó, tá vendo a manchete na Argentina? É o Fluminense. Tá vendo a manchete na Espanha? É o Fluminense. E é você na capa desses jornais aqui, se você faz um gol, se você tá na jogada, é você aqui. É jogo da Libertadores. É... Então, assim, cabe uma conversa. Mas eu acho que não é a mesma coisa não liberar pro Mundial... E não liberar pro Amistoso contra o Kuwait e O Fluminense já se prejudicou
1: muito. Em 2005, o Fluminense perde na Copa do Brasil porque liberou Arouca e Diego Souza pro, pro Mundial Sub-20 e não tinha jogador pra jogar contra o Paulista. O, o Preto Casagrande, na época, machuca. Jogou Radamés e Fernando, que, pô, mal tinham jogado. Nossa. Em o 2003, calma. o Fluminense Vamos libera pé. o Carlos Alberto pra um... isso aí quase ninguém lembra, ó. pro um Amistoso no Caribe, Sub-20. <risos> E ele não Sério, joga né? as duas semifinais contra o Flamengo. O Fluminense ganha até de 4x0. Aquele jogo que o Júlio César sai igual um doido com a bola até o meio-campo. O, o Carlos Alberto era o principal jogador do Fluminense e não jogou ali. Ó, só pra passar. Ah, eu, eu,
2: rapidinho, só, só, só sobre 2005. Eu concordo, eu lembro disso. Fiquei Tem um detalhe também. Mesmo se a que e Diego Souza era o paulista de um diaui. Tinha que ter ganhado também, mesmo sem essa linha Não, mais sim, afetou, mas o time do, do Fluminense relação. não
0: era grandes coisas também. Ali tinha jogadores importantes como esse.
2: E o, o Paulista estava tá acertadinho, enfim, tinha que ganhar, concordo contigo. Era o Wagner Mancini, né? tinha que o problema é que era o Wagner Mancini. Né? Que... O
1: Fluminense joga muito desfalcado lá, é. que, que não, era, não, não foram só os dois. Teve, teve mais jogador que não jogou, ah. acho que o Leandro não, não joga, atacante. O Diego Souza até volta para o segundo jogo, que ele é cortado o Beto. Com, com uma lesão no ombro, eu acho, mas joga
3: meia boca. No... É, só para passar então aqui as datas no Mundial, ele começa no dia 20 de maio e vai 11 de junho na Argentina. E aí, se o Alexander for, ele perde quatro jogos do Brasileirão, Botafogo, Corinthians, Bragantino e Goiás, e dois da Libertadores, da Strongest Fora e o River período Plate, de preparação fora. antes, né? Isso
1: é do dia
2: é, 20 a... É, isso que eu Eu acho que do Brasileirão, se você analisar do Brasileirão, mas que sejam jogos importantes e tal, eu acho que a, o dano é menor. Mas o fato de perder o Alexander justamente para os dois jogos fora de casa, são os dois jogos mais difíceis da fase de grupos, é, é o que eu falei. Perde eu, contra eu, o River? Eu, eu, perde, né? É. é na Argentina, não dá pra puxar ele é. pra jogar, não? É. É. Ele já puxa, bem, joga, pega um trem ali, sei lá, né? E, e joga Mas, e eu, 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 eu vou repetir só até pra poder ficar um pouco mais claro também. Eu não vejo essa diretoria do Fluminense bloqueando a liberação. Bloqueando autoritariamente. Não vejo isso acontecendo. É... Eu acho que cabe, como houve nesse primeiro jogo agora, é uma conversa com o Alexandre explicando que, olha... Você não tá na altura do Vitor Roque ainda, de já ser e tal, mas você já é titular do Fluminense. Você já é time principal, você tá indo disputar uma competição de base. Então assim, você sabe que se você não for o destaque da competição, você tá quase que se desvalorizando. Cabe o Fluminense explicar, porque o moleque tem 20 anos, pô, ele quer jogar o Mundial, pô, ele quer ser o... campeão da Copa do Mundo, sim, ele não mas... sabe se ele vai ser campeão da Copa do Mundo com a seleção, ele a... quer ser campeão da Copa do Mundo, cabe uma explicação também pra ele, e Cauê, agora que eu percebi a camisa que eu estou, inclusive, situação, né? É, 2005 é eu... olha aí,
1: gol do Antônio Dormi Carlos,
3: e eu acho que não pode liberar. Não acha que pode rolar também uma chantagem da CBF, falando assim, então não vai liberar não? Então vou em cima do Diniz. Nossa,
2: <risos> <risos> Pera aí, cara Aí eu vou reviver um meio antigo aí, ó Vem tranquilo, CBF, vem tranquilo Vai ser afoba, não é, a,
1: a, a rapa, é sobre o Alexandre
2: é, Eu ia falar eu...
0: só que eu acho que ele é importantíssimo no time hoje A atuação dele na final do Carioca A atuação dele nas últimas partidas, seja de lateral Seja no meio campo, ele é importantíssimo Pro time hoje, então não tem como perder ele no jogo contra o River lá, contra o The Strongest, lá. Ah, e se você perde Copa do River do no Maracanã? Também, é, fica ameaçada a classificação. Copa do Brasil também, ele perderia, acho que as oitavas, aí de a volta, provavelmente. É, porque não está marcado é, jogo
1: o jogo. Né? É. A convocação é sexta, hein? Vale ficar de olho. E uma ah, pergunta... So sorteio Ah, não, a convocação para o mundial. mundial. É porque o
3: sorteio também deve ser sexta da Copa do Brasil. Ah,
1: tá. <risos> Noel, falando em Diniz, tem uma pergunta aqui lá no, no GE, do Fernando Rodrigues. Tá preocupado com as especulações de Diniz na seleção. Queria saber se você tem algum bastidor do assunto. Oremos ao João de Deus para não acontecer. <risos> Mas se Diniz aí tem algum plano B em mente, a diretoria? O Mário já disse que não libera, não né? Não libera. Repetiu né? no, no Sport TV, no Seleção Sport TV desta terça-feira: ele falou, não libera. É, não, e não tem plano
3: B. Não tem. O, o Mário quer ir com o Diniz até o fim do mandato dele e confia nisso.
1: É... Mas o Ancelotti vai aceitar, né? A seleção <risos> vai, vai, vai chegar junto, bonitinho, e, e vai ter um técnico gringo, qualquer um. <risos> é,
3: eu não sei se, se o Diniz é o, o plano B imediato da CBF, acho que não. Acho que o Rizek já falou isso, que tem outros nomes sim, e, de sim. estrangeiros. Acho que o Diniz seria o primeiro ah, no, O Diniz está muito
1: cru ainda é. para a seleção, precisa de uma rodagem, <risos> mais rodagem, mais experiência, mais um ciclo inteiro assim. É bom, se o Ancelotti não quiser, é o Jorge Jesus vai estar aí de bobeira. É, um pô. Lá na o, olha o Jorge Jesus de bobeira aí.
2: Sou totalmente a favor, inclusive. O, o, é, é bom dizer que... É, assim, o, quando o Fluminense fala não, não libera, né? Quer dizer que o Fluminense não vai abrir mão da multa, né? A CBF que pague a multa do, do, do Fernando Diniz. Ó, já não vou... não o Diniz tá preso. Plano tá, B tá, é o Marcão. O não... Já mandaram <risos> no
1: chat. Plano B é o Marcão. É,
2: olha, eu acho que... Mas eu também acho. A gente essa discussão acho... essa semana... <risos> Ah, 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 acreditavam que poderia ser O Fluminense poderia até tentar ficar com o Eduardo Barros Por exemplo, como treinador Eu acho, aí, sem a piada agora Mas eu acho o Eduardo Barros muito cru para ser treinador Talvez é, vai ser o cara ali Ideal para passar a parte tática Do Fernando Diniz Mas não sei se ele tem né, a, a cancha ali para poder lidar com o jogador investiário Dar entrevista e, e for, Toda aquela outra parte Que não é só o, o bola e campo ali é, mas o Marcão acho que seria, Sim, o Tampão... É melhor a gente nem discutir gente isso um pra não atrair... Melhor, melhor,
1: melhor. É, o, Ele só, o, o... o
2: Diniz sai dia, dia 5 de novembro, o Denis sai.
0: O Mário falou no Seleção Sport TV exatamente sobre isso, que no, de, no que depender dele, o Diniz fica até o final do mandato dele, né? Até 2025. E falou também sobre o Thiago Silva, né, Noel? Só pra gente encaminhar aqui a reta final do podcast. <risos> falou sobre o Thiago Silva, é, sobre essa especulação do Thiago voltar agora no meio do ano. É. Vem ou não vem o Thiago Silva?
1: É, a torcida não. quer é saber, É sim Noel. ou não? É
3: simples. Cara, eu, eu apostaria que sim. Mas
1: essa questão é quando.
3: Porque... Não, não é
1: ano que vem, pô. Não, é agora isso. que o torcedor é... quer. O momento é esse, Noel. É. O que o Compra falou... que a torcida paga.
3: O que o Mário falou no Seleção foi que a gente já tinha debatido aqui no podcast segunda-feira. É óbvio que o Fluminense quer o Thiago Silva. Mas vai depender muito mais do Thiago Silva. Ele renovou um contrato lá agora. Sim. Ele tem mais um ano de contrato lá no Chelsea. Se arrependeu? Aí dá seus pulos aí. Se vira aí ah, para conseguir, conseguir essa, essa rescisão. Conseguir. Não, ele, ó, tá ó, Londres, ele tá em
2: Londres, ele tá em Londres, give your jumps. Give your jumps.
1: É, 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 esse contrato dele que ele esticou mais um ano foi, foi algo completamente
3: desnecessário, né? Ah, e ele vendo o, o Marcelo chegando aqui, o time que o Fluminense tem que estar tá disputando, realmente vai disputar o título, ele com certeza bateu. Ele fala isso, né, na entrevista uhum. que ele dá pra é entender,
1: assim. é né? Ele fala. Bateu, o, a chegada que, do
3: Marcelo bateu em você, ele falava. A esperança,
1: o Chelsea não vai estar tá na próxima Champions e, pela colocação do Chelsea no inglês, é capaz de não pegar nenhum torneio europeu para disputar. Porque lá não é que nem no Brasil, que oito vão pra Libertadores, é. 12 doze é. pra Sul-Americana. Ou, ou você cai ou você vai para uma é. competição é. sul-americana. É. É.
2: <risos> mas lá, lá tá quase virando isso, que criaram uma terceira competição também. Tá toda a conference
1: é. Mas agora essa agora não também, seduz então... o. <risos> O, o, o Chelsea, nem
3: o Thiago Silva. Agora, eu tenho uma pergunta agora pra você, vou te devolver. Thiago Silva vindo, em qual lugar da fila ele entra no lugar é titular. do Manuel? O Manuel vai, vai pra
1: onde? Ah, não, é titular ao lado do Nino. É, Nino e Thiago Silva.
2: É a ele maior aquele, dupla de zaga é da história livre, né? do
1: Fluminense será essa.
2: Até porque o Thiago Silva, também, pela idade que ele tá vindo, ele pega prioridade também. É. Né? Então...
0: Bom, galera, vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast 283. Sábado, 4h30 da tarde, tem Fluminense e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Eu arrisco a dizer, Cauê Rademar, que
1: é o jogo mais importante da história do Fluminense. Claro, né? porque você segue líder do, do brasileiro. Então, é força máxima sem abrir mão para ganhar três pontos. O Fluminense costuma se dar bem lá contra o Fortaleza. É sempre difícil, mas o Fluminense venceu aí várias vezes o Fortaleza lá. Então, é vencer para manter os 100%. Mas tende a ser um
0: jogo bem complicado, né, Gabriel? Fortaleza, cada ano, evolui e tem um elenco melhor, né, cada ano. Qual é o horário do jogo? 4h30. É, aqui
1: o Caio Caldara. Tardezinha de sábado, Edgar Gosta. <risos> é isso. O <risos> que você espera desse jogo, Gabriel?
2: Cara, é o. o diferente do Wagner Mancini, né, é, o. O Voivoda é o treinador que o Fluminense. Tem se dado muito bem, né? Contra contra ele, assim. É o Agora ganhou do Wagner Manzini também. E o Diniz nunca perdeu pro Voivoda. Eu fui até confirmar esse dado aqui e é mesmo. São três vitórias e um empate, sendo que esse empate foi numa classificação. O Fluminense ganhou todos os jogos. Todos os jogos foram pelo Fluminense, né? 1x0, 1x0, 2x2 e 2x1. É, é o primeiro contra o terceiro lugar. É, é um time que não vai ter esforço essa semana, porque. Não. No... Não joga, né? Assim, joga, mas enfim. Pega o Águia de Marabá, é, né? completamente tranquilo, já metido, metido 6x1 na, na, no outro jogo. Joga hoje, E né? na semana que vem, só joga na quinta pela Sul-Americana. Então, assim, eles vão jogar no sábado, eles vão estar descansados e não vão estar extremamente preocupados. É o jogo, o jogo mais da importante deles. da história
1: deles também.
2: <risos> Provavelmente, contra o Estudiantes de Mérida. Tem que deixar bem claro o nome da cidade. Aqui. Mérida. Acho que para o Noel encerrar é tem uma coisa.
1: pergunta aqui do Maicon, Oliveira. Para vocês, o jogo contra o Fortaleza é marcelinizável? <risos> grande o suficiente para usar o Marcelo, Noel? <risos> acho que sim, acho que sim. Existe,
3: inclusive, a essa, essa chance do Marcelo viajar para se juntar ao elenco em Fortaleza. Há essa chance. A gente tem que apurar se de fato vai acontecer. Mas existe até, seria para ele pegar ritmo, né? já, tá, já não joga desde o The Strongest, é, para o jogo contra o River.
0: Para gente encerrar aqui, Cauê, André Calaça. Cauê, lembra, o Edgar, que a final da Libertadores será num sábado, nada de Tardezinho. <risos> Pô, se ele tiver
1: <risos> nesse dia. <risos>
0: Não, vamos nos preocupar com os problemas futuros. Né?
1: É isso.
2: Até lá, até lá tem muita noite de quarta-feira para pra Libertadores que mudou para 4, 4 de novembro,
0: né? 4 de novembro, no é a Libertadores. Ia ser dia 11, passou para dia 4. Então é isso, galera. Fim de mais um podcast é Fluminense. Queria agradecer Cauê Rademacher, que vem participando constantemente, né? A fama de chinelinho ele deixou pra trás. Sim, estaria até segunda-feira, feriado, aqui
1: presente. Pra falar sobre Fluminense Rio Fluminense Rio, que esse sim é, é o, o mais importante da história do, do, do Maracanã, do Fluminense, de tudo. Valeu, Noel.
3: Valeu, Cauê, Edgar, Gabriel. Só dá então o resultado da enquete aqui. Você vai dar? Você... Pode falar. É. Você, você que, que é. criou a enquete? Vai é tipo. dar ela. Então vamos lá. É, você concorda com o Diniz? Ih, sumiu a enquete pra mim. Iiii, Caraca, a produção tirou. Cara, Olha só, aí. cara, a produção tirou. Não aqui a corona, não, mim não, aqui, aqui, ó. aqui ó. É. 65% sim, não podia correr riscos na Copa do Brasil. 34% não. É bom. isso, o povo tá fechado com o Diniz. Fechado com o Diniz. É isso, valeu, Gabriel.
2: Valeu, valeu. Achei esse podcast bem maracanizável, inclusive aproveitando o Marcelizável <risos> aí. É, tamo junto, um abraço Agora os três próximos jogos Vou fazer um combo então aí okay. Os três próximos jogos são os jogos mais importantes Da história do Fluminense Um tá valendo a liderança do Brasileirão O outro vale a classificação na Libertadores E o outro vale o Maracanã Quem ganhar, o Fluminense <risos> Vasco Fica com o Maracanã em definitivo Vamos fazer a disputa assim com melhor valeu
0: É isso galera é, Temos um encontro marcado então na próxima segunda-feira, para falar tudo sobre Fluminense e Fortaleza, mais um jogo do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Fluminense enfrenta o Fortaleza sábado, às quatro e meia da tarde lá no Castelão. E segunda-feira a gente está aqui para falar sobre esse jogo. Quem sabe o Fluminense ainda é líder do Campeonato Brasileiro, né? pode manter o seu 100% de aproveitamento. E também para falar sobre Fluminense e River Plate, jogão pela Libertadores, terça-feira no Maracanã, casa cheia, ingressos praticamente esgotados para ver Fluminense e River Plate pelo Grupo D da Libertadores Fluminense, também tentando manter o seu 100% de aproveitamento na competição sul-americana. É, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com.br gefluminense. Valeu? É isso, galera. Até a próxima.
2: Tchau! O